0: Islas Solteras, es un crucero interactivo ideado por Chepe Puzú, por Itiel Arroyo y Juan de Montreal con el objetivo de ayudar a los solteros a encontrar la ruta diseñada por Dios en las relaciones románticas para que el destino sea un... Matrimonio saludable. ¡Qué idea tan increíble! Y a mí me invitaron a ser parte de este crucero como pastor respondiendo algunas preguntas que se hacen los jóvenes. Y, y quiero compartirlas con ustedes. En primer lugar, ¿cómo saber, la primera pregunta, cómo saber que alguien es el indicado para mí? ¿Cómo evitar tomar una decisión equivocada pues así como en el pasado para que un buque un barco entrara a una, a una bahía sin eh, quedar encallado era necesario alinear tres líneas para nosotros saber o vivir dentro de la voluntad de Dios necesitamos alinear cuatro luces la primera es la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Ahora, no hay ningún versículo en la Biblia en donde el Señor me haya dicho, cásate con rocío. No, pero en la Biblia sí encontramos ciertos parámetros. Y si nosotros vivimos dentro de esos cuatro, o dentro de esos parámetros, vamos a estar dentro de la voluntad del Señor. Ahora, algunos de esos parámetros son los siguientes. La persona con la cual me voy a casar debe ser cristiana, debe amar a Dios. Dice 2 Corintios 6, 14, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Otro parámetro es que nuestros sueños y nuestros objetivos se deben complementar. Al respecto, Amos capítulo 3, versículo 3 dice: ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Entonces, para caminar con otra persona, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de la velocidad y. Unas cosas podrían ser las siguientes. ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿En dónde queremos vivir? ¿Cómo vamos a formar a nuestros hijos? ¿Compartimos los mismos valores morales? Y, y aún detalles pequeños, como por ejemplo en el caso mío, el faltar a la iglesia era un, un rotundo no en una relación que tuve, cuando ella dijo, no voy a ir el domingo porque tengo que estudiar para la universidad, yo comencé ya a, a eliminarla. ¿Por qué? Porque no compartía los mismos principios que yo. También la Biblia, otro parámetro en la Biblia es que debe ser evidente la presencia del Espíritu Santo, es decir, debe haber fruto. El amor, el gozo, la paz. Pero por otro lado, que no haya egoísmo. Que no sea controladora o controlador. Que no sea mujeriego ni una bandida. Que tenga dominio propio en el área sexual. Todo eso hay que analizarlo. Otro parámetro es que haya libertad financiera. Pues en el Salmo 119. 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Sabían ustedes que Dios le habla al que lee la Biblia todos los días? Sí, dice que tu palabra es una lámpara que revela en dónde estoy. Si yo estoy en una relación equivocada, es como si yo estuviese en medio de un barrial. Pero eso solo lo sé si leo la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me señala el camino que yo debo seguir. La Biblia también, en la Biblia encontramos la palabra Logos. ¿no? La Biblia es una palabra general. Esa es la palabra Logos. Pero cuando yo la leo todos los días, Dios toma ciertos versículos y la vuelve una palabra rema, es decir, una palabra específica. También cuando leemos la Biblia todos los días, esto afina nuestros oídos para que podamos oír claramente la voz de Dios. ¿No? Los músicos necesitan estar afinados. Cuando el piano nos da un tono, los cantantes tienen que afinarse. Porque eh, eso es no estar afinado. Y hay personas que no han afinado su oído a la voz del Señor simplemente porque no tienen la disciplina de leer la Biblia todos los días. Un cristiano que lee la Biblia todos los días no se deja engañar, seducir ni manipular por la voz del mundo ni por la voz del enemigo. Entonces, la primera luz que nos ayuda a tomar decisiones sabias es la Biblia. La segunda es, ¿qué dice el Espíritu Santo? Cuando Samuel fue a elegir al próximo rey de Israel, el Señor le dijo en 1 Samuel 16:7, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. En, en cosas del amor, muchos se dejan impresionar por la apariencia física, pero Dios dice, no, 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 no te dejes impresionar, pues yo lo he rechazado. Y sigue diciendo allí, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El Espíritu Santo sabe cómo es realmente esa persona, no lo que aparenta ser. Por eso necesitamos el punto de vista de Dios y por eso tenemos al Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda vida la verdad pero para ser guiados por el Espíritu Santo yo tengo que tener comunión con el Espíritu Santo tengo que hablar con él tengo que afinar mi oído a su voz y esto se aprende cometiendo a veces ciertos errores Vemos a Pablo aprendiendo a oír la voz del Señor en Hechos 16:6 Intentó ir a un lugar y el Espíritu se lo impidió hasta que finalmente acertó con la dirección que Dios tenía para su vida. Entonces, no vamos a aprender a oír la voz del Señor en el matrimonio porque es algo para toda la vida. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo con detalles tan sencillos o mensajes tan sencillos como no lo hagas, no lo compres, no, uh, o aléjate de esa persona, no respondas sus mensajes, apaga el televisor, huye. Si nosotros oímos la voz de Dios en mensajes tan sencillos como estos, sabremos cuándo el Espíritu Santo nos va a decir, ella es tu esposa o Él es tu esposo. El Espíritu Santo también nos guía por medio de la paz. Dice en Colosenses 3.15 que gobierne en sus corazones la paz de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo tiene paz, yo también tengo paz aún en medio de la tormenta, del frío, de circunstancias adversas. Yo sé que esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su paz me acompaña. Pero cuando el Espíritu Santo no tiene paz y yo he aprendido a ser guiado por Él, voy a sentirme intranquilo con, con esa persona. Las dos primeras señales, ¿qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu Santo? Pero hay otras dos que confirman lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra o a través del Espíritu Santo. Y esas señales son las circunstancias que confirman una decisión. Circunstancias como, por ejemplo, las cosas se van dando. Esa puede ser una señal. Las puertas se van abriendo o cosas que solo Dios y yo sé, no los detalles de Dios. O todo se da en el momento preciso. Esos son detalles que Dios va poniendo en nuestro camino para mostrarnos que estamos en el camino correcto. En Éxodo 33, 14, Dios dijo, mi presencia irá contigo y todo te saldrá bien. Ahora, con respecto a las señales, es muy peligroso pedir ciertas señales. Como por ejemplo, ah, si sale el arco iris, es que es la voluntad de Dios. O si me recibe con ese saco o, o ese vestido rosado, es la voluntad del Señor. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el enemigo se puede meter en el camino y puede poner estas señales para engañarnos. No, cuando Dios pone señales en el camino son tan claras que nosotros sabemos que obviamente vienen de Él. La cuarta señal son los, o la, la cuarta luz que, que tenemos que alinear es lo que dicen nuestros consejeros. Confirman lo que Dios ya nos ha mostrado. Dios puede usar personas que Él ha puesto en nuestras vidas, como nuestros papás, nuestros líderes espirituales o aún nuestros amigos para ayudarnos a tomar una decisión. Dice al respecto Proverbios 15.22, cuando falta el consejo, fracasan los planes, pero cuando abunda el consejo, prosperan. Pero es muy importante lo siguiente, esas personas que Dios ha puesto en el camino solo pueden confirmar lo que Dios y su palabra nos ha dicho. Tristemente, muchos han tomado decisiones equivocadas porque se dejaron controlar por sus líderes espirituales o por una falsa profecía. Entonces, ¿cómo? Confirman las personas una decisión correcta. Pues en el caso mío con mi esposa. ¿no? Cuando yo empecé a salir con ella, todos en la iglesia sonreían como diciendo, es así es. Segunda pregunta. Mi familia no acepta a la persona con que me quiero casar porque su contexto es diferente al mío pero yo creo que esa persona es la voluntad de Dios para mí ¿qué hago? pues en casos así eh, podríamos decir que la luz está en amarillo cuando Dios nos guía es como un semáforo cuando está en rojo hay que parar cuando está en verde podemos avanzar cuando está en amarillo podemos o parar o si vamos a avanzar, hacerlo lentamente. Entonces, cuando los padres no están de acuerdo, tenemos que ver que el semáforo está en amarillo y en ese momento tenemos que pedirle a Dios que nos hable, que nos revele qué es lo que mis padres ven que quizás yo no puedo ver. Lo que pasa es que cuando la gente que nosotros amamos se oponen a una decisión nuestra, nos sentimos solos. Pero en ese momento, en vez de revelarnos y pensar que es que ellos quieren que yo sea miserable, lo que de, yo debo entender es que mis papás quieren lo mejor para mí. Cuando yo ya entiendo esto, ese es el momento para hablar con ellos pedirles qué es lo que ellos ven que quizás yo no estoy viendo y también pedirles que ellos me den posibles alternativas y lo siguiente es dar tiempo para que Dios cambie ya sea a mis papás o me cambie a mí si ese es el caso y si yo le doy tiempo al Señor yo estoy seguro que Él me va a guiar en tomar una decisión sabia. Tercera pregunta: ¿Cuál es la edad recomendada para el noviazgo? ¡Wow! La gran pregunta. Pues en la Biblia encontramos en Eclesiastes 3:3 que hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Hay un tiempo para todo. Y tristemente, muchos por no conocer esta verdad, muchos adolescentes están haciendo cosas que Dios destinó para mayores. Pero por otro lado, hay adultos que eh, eh, quieren hacer cosas que Dios destinó para los adolescentes. Hay hombres casados, cuarentones, que se quieren volver a no, a no ¿Por qué? Porque no conocen el tiempo de Dios. Aún Jesús. Vemos que Él quiso iniciar su misión aquí en la tierra antes de tiempo. Lo vemos en el templo y ahí llega su mamá y le dice, no, mijito, aún no ha llegado tu tiempo. Y dice Lucas 2.51, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Si Jesús, siendo Dios, se sometió a sus papás, ¿por qué nosotros no? Entonces, así como los seres vivos, la naturaleza nos muestra que crecen, se multiplican y mueren, Dios también asignó un tiempo para cada etapa en nuestra vida. Un tiempo para nacer, un tiempo para ser niños y hacer las cosas de niños, un tiempo para ser adolescentes y hacer las cosas que hacen los adolescentes. Pero luego vienen tiempos en donde comenzamos a tomar decisiones con respecto a la vida. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Hay un tiempo para ir a la universidad. Hay un tiempo para empezar a trabajar. Hay un tiempo para elegir al esposo o a la esposa. Hay un tiempo para tener hijos. un tiempo para formar a esos hijos y disfrutarlos. Y hay un tiempo para dejar que ellos echen o extiendan sus alas y vuelan. Hay un tiempo para todo. Y la pregunta, o la, la, la pregunta que le hago una vez más, al que me hizo esa pregunta, es la siguiente. ¿En qué tiempo estás tú? Porque la adolescencia, es decir, de los 12 a los 17 años, es un tiempo en el cual no conocemos muy bien nuestros sentimientos. Por eso la adolescencia no es el tiempo para tener novios porque como no conozco mis sentimientos, ¿puedo salir lastimado o puedo lastimar a una niña o a un muchacho? Y la Biblia dice que hay consecuencias para eso. Por eso en Cantares dice que no despertemos el amor antes de tiempo, Cantares 2, 3. También en la adolescencia nuestras hormonas están alborotadas y si nos ennoviamos nos podemos quemar y al respecto dice 1 Corintios 7.9 si no pueden dominarse que se casen porque es preferible casarse que quemarse de pasión pero en la adolescencia no estás listo para casarte yo recuerdo cuando Íbamos de shopping, de compras con mi mamá, ella me decía puedes mirar pero no tocar y me lo decía porque no había plata para comprar lo que yo quería tocar. Pues si tú no tienes plata para casarte puedes mirar pero no tocar, no es el tiempo, no toques a esa niña. Eclesiastés 119 dice, alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero ajá, toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Y en otra traducción dice, ten presente que no todo es permitido y tendrás que rendirle cuentas a Dios. ¿En qué tiempo estás tú? El otro tiempo es de los 17 a los 25. Y este es un tiempo cuando los jóvenes están preparando para ser adultos. Ese es el tiempo para tomar decisiones es el tiempo para ir a la universidad y empezar a trabajar. Recuerdo un estudio que hizo la revista Carrusel aquí en Colombia hace muchos años, en donde ellos se dieron cuenta que los hombres feos se casaban mucho antes que los guapos. ¿Por qué? Porque los guapos en el tiempo en el cual se debían estudiar en vez de estudiar se la pasaban de rumba o tomando trago durmiendo hasta tarde o saliendo con las niñas pero cuando ya esas niñas tienen que elegir al su esposo las mismas niñas con las cuales estos guapos salían no los miraban a ellos sino que miraban a los hombres feos que durante el tiempo de la universidad se dedicaron a estudiar se convirtieron en los hombres ideales soñaron comenzaron a subir la escalera del éxito y esas niñas bonitas se casaban con los feos y, y los guapos ahí están solterones todavía por eso en esta etapa de nuestra vida, en vez de buscar a la persona ideal, debemos convertirnos en la persona ideal. Y que no se nos olvide que Dios debe ser el centro de nuestra vida, como bien lo dice Salomón Eclesiastés 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas no encuentro en ellos placer alguno o lo que dice Mateo 6.33 busca primero el reino de Dios y su justicia pero luego entramos a la etapa de los 24 a los 34 años este es el tiempo para casarse y, y el mundo ya no cree en el matrimonio, y tristemente algunos cristianos piensan igual. Por eso hay personas con más de 30 años que no se han casado. Y dicen: Y esta es la disculpa, es que no hay con quién. Hombres buscando a la niña con el cuerpo perfecto. Quiero que sepan que hay hombres que se casaron con una mujer con un cuerpazo impresionante, pero ellos están aburridos en sus casas. ¿Saben por qué? Porque uno no se casa con un cuerpo, sino con la persona que vive dentro de ese cuerpo. Hombres, no busquen un cuerpo, busquen a la persona. Pero al otro lado encontramos a las mujeres esperando que llegue, el hombre perfecto. No, no existe. La misión de una mujer es encontrar un diamante en bruto y convertirlo en lo que Dios quiere que sea ese hombre. Ahora, algunos no se van a casar, quizás por exigentes, otros por su baja autoestima o porque el hombre o la mujer que Dios tenía para ellos, no escuchó la voz del Señor. Pero esas personas, yo quiero decirles algo y es lo siguiente, ya dejen de buscar, empiecen a vivir, ¿no? disfruten, como Pablo dice, la soltería, quizás ese, ese es el, su realidad y hay que disfrutarlo. Pero luego entramos a, a otra etapa y es la de, los hijos. Hay un tiempo para tener hijos. Y es importante tenerlos dentro de, dentro de esa edad. Quizás de los 25 a los 45. Y, y solo vamos a disfrutarlos por un tiempo de 20 a 25 años. Por eso hay que disfrutarlos. Todo tiene su tiempo. Por eso debemos ser como los hijos de Isaacar dice en Primera crón Crónicas 12, 32, que conocían los tiempos que nuestra oración sea la del Salmo 90, versículo 12 enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría la siguiente pregunta ¿cómo? se cura una herida ¿Cómo sanar el corazón después de una desilusión amorosa pues lo que estás sintiendo es normal o sea en vez de pelear en contra de esto debes darle gracias al Señor porque el dolor del corazón es una señal de que estás vivo, pero toma tiempo sanarlo y en este tiempo de despecho hay que tener mucho cuidado con los escapismos. Cosas como el alcohol, la rumba, la comida o buscar otro para reemplazar porque como dice el dicho eh, un, es un clavo, saca otro clavo. Eso no es cierto. Cuando tratamos de ahogar nuestras penas nos hundimos aún más en ese lodo cenagoso de la depresión. El único escapismo en este momento es Jesús. Recuerden que le dijo a la mujer samaritana, si bebes de esas aguas, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y en Efesios dice, no se emborrachen con el vino, no ahoguen sus penas en el alcohol, sino más bien, sean llenos del Espíritu Santo. En este tiempo, mucho cuidado con lo que estás pensando, con lo que estás diciendo y con lo que estás oyendo. Porque nuestra tendencia va a ser alimentar ese despecho, esa herida y no puede ser así. Pues yo viví esa, esa pena, ese, ese desierto. ¿Qué hice? Pero lo primero que hice fue acostarme oyendo prédicas. Y, y esto es, fue importante porque es ahí en la cama en donde, donde el despecho se, se profundiza más. Es ahí cuando el enemigo viene a hablarnos. Y, y yo descubrí que oyendo prédicas me cogía el sueño, me daba sueño. Entonces, haga eso. Porque estás alimentando tu mente con la palabra de Dios. Y seguramente vas a descansar, recuerdo una noche como a las 2, 3 de la mañana que no podía dormir en ese momento sonó mi teléfono y bajé las escaleras, respondí rápido y era un amigo en Estados Unidos y él me dijo no, no sé por qué te estoy llamando, simplemente tuve este sentir Ah, yo le conté mi pena porque no podía hablar con nadie en la iglesia porque todos estaban felices porque yo, yo estaba fuera de la voluntad del Señor y, y, y le conté en 15 minutos todo a mi amigo quizás mientras le hablaba él dur, durmió no sé qué pero para mí fue el gran detalle de Dios estoy pendiente de ti allí en tu despecho Dios está a tu lado pero lo otro que tenemos que hacer es alabanza y adoración 24-7. De hecho, esto debe ser la práctica diaria. El cristiano se debe levantar y poner de manera inmediata alabanza y adoración. Dar gracias en todo. Orar sin cesar. ¿No? Eh, en vez de buscar el, el alcohol, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y nos dice ahí en Efesios como cantando y alabando a Dios en nuestros corazones. Pero recuerdo un día aquí, estaba ahí en medio de mi dolor, de mi despecho, pensando en lo que esta niña me había hecho. Y Dios me trajo a memoria un canto de mi niñez. This happy face that I'm wearing, esta cara de felicidad que tengo, Jesus put it there to stay, Jesús lo puso ahí para que se quedara. Y luego la canción dice, el mundo no te lo dio. Y cambié esa palabra el mundo por el nombre de esa niña. Esa niña no me lo dio y el mundo no me lo va a quitar. Y esa fue mi canción. Entonces, si quieres ganar o sanar el corazón, alaba al Señor. Oye la palabra de Dios. Y lo otro, perdona y suelta. Última pregunta. Tres características importantes al buscar pareja. La primera, que ame a Dios. Y fíjense que no dije que sea cristiana o cristiano, no. Que ame a Dios, porque hoy hay muchos cristianos que no aman a Dios. Jesús dijo, el que me ama, Juan 14, 23. No dice el cristiano, no. Dice, el que me ama, mi palabra guardará una persona que ama a Dios vive dentro de la palabra del Señor y luego dice y mi Padre lo amará en otras palabras esa persona gozará del favor de Dios y Jesús aquí hablando en plural dice y haremos nuestra morada en Él habla del Padre del Espíritu Santo y de Él cuando nosotros amamos a Dios, guardamos su palabra y Dios a través del Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos guía. Por eso, primera característica que debemos buscar en esa persona que ame a Dios. Segunda, que sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ya les hablé de las cuatro señales seguras para estar dentro de la perfecta, Voluntad del Señor, pero la tercera característica, que tengamos visión Y muchos dirán, ¿cómo sí? Es que mire lo más impresionante de mi noviazgo con mi esposa Fue que tan pronto yo empecé a salir con ella, volví a soñar Porque toda mi vida yo he sido un soñador pero cuando estuve en una relación equivocada, la visión que Dios me había dado para, para toda mi vida comenzó a verse burrosa. Comencé como a olvidarla. Pero cuando yo vi a mi esposa y empecé a salir con ella, volvió la visión. O sea, yo me emocioné más quizás por la visión aunque por mi esposa. Por eso es la tercera señal. O el, eh, la tercera característica, Señor yo te pido hoy por aquellos que, que están en este momento tan determinante en su vida, que no cometan errores, pero también yo te pido por los otros que quizás este mensaje no fue tan relevante, que a través de estos principios se den cuenta de lo importante que es tu Palabra, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que vean lo importante que es tu Espíritu Santo. Que tú me guías a la verdad a través de tu Espíritu Santo. Y así, con tus ojos cerrados, quiero que oigan una vez más esta canción.
1: En ti no hay. Oscuridad, tú eres mi verdad. Al estar en tu luz, una nueva esperanza.